Pengar är det stora samtalsämnet på landets största möte för ekonomi, börs, aktier och fonder som har hållit nu för eftergången. På Globen Forum kallar vi det. Och dagens poddavsnitt ska handla just om snacket före, snacket under, bakom ridån och efteråt när gästerna går av scenen. Vad är de säger då? Saker som vi inte hunnit med. Eftertanken som kanske borde varit med. Det är ämnet för dagens podd. Claes Hemberg heter jag. Skriver, föreläser, twittrar, bloggar om pengar. För jag tror att det finns så mycket mer att hämta där. Och idag då om tankarna, historien och arbetet bakom forum. Och sen förstås om mötena, orden, de nya kompisarna som möttes bakom ridån. Lite mer personliga uttryck, vad är de egentligen pratar om? När inte den stora publiken lyssnar. Och sist men inte minst, några aktietips, några fondetankar, spartankar som jag bär med mig från årets forum, det elfte i ordningen. Jag har faktiskt elva år har jag varit på Globen och talat om ekonomi på ett så folkligt sätt som vi någonsin kan. Det började egentligen långt tidigare. Någonstans 15-16 år som måste ha varit. Jag var nyfiken på att träffa sparare. Är man en nätbank? Så träffade ju inte spararna kanske öga mot öga på samma sätt. Så jag föreläste om att hitta rätt på börsen, om aktier, om fonder, sparformer. Och första gången kanske det var 50-75 gäster. Det växte till 100, 400, 8, 900, 2000 och då var vi tvungna att hyra Globen. Ett behagligt problem. Som tur var så har vi också då ett gäng fondbolag bakom som står för pengarna. För oss kostar det inte en krona. No, där står de i alla fall. 6 000 gäster i publiken på plats. Det är trångt. Det är kul att skaka hand med allihopa. Det där är någonting som folk inte förstår. Att för mig så är det riktigt roligt att få träffa folk och skaka hand med dem. Det är en känsla för mig att jag möter riktiga människor. Så inte bara en, en pappers, pappersfigur där uppe i publiken. Och sen 50 000 på webb-tv. Det är riktigt roligt att människor från hela landet deltar. Men de här erfarna börsvederna då. Och de här experterna som står där i strålkastarljuset, de blir ofta nervösa. Det kanske är svårt att inse, de borde ha mycket erfarenhet som helst, men de är inte vana att möta så här stor publik. Anders Borg kanske är den som har sagt det, sagt det på det bästa sättet. Han var inte med i år, han var med för två, tre år som måste det ha varit. Och säger rakt ut till publiken, jag har aldrig stått inför så här stor publik förut. Och det är inte speciellt förstås. Men också inspirerande att få alla de här frågorna, tankarna, lång tid i förväg att få diskutera. 6-7 månader i förväg så börjar manuset, gästerna ta form. Vi mejlar och hittar gäster, vi, vi ringer och vi verkligen gräver fram dem. Och samtidigt jobbar vi fram någonstans 300, kanske till och med 350 frågor som vi vill ställa till gästerna. Men hälften försvinner. I år var bara 197 frågor kvar. 197 är ganska många det också som vi ska få ut på fyra timmars eh, tv. Det är en spännande pussel bara det. Varje fråga har sin exakta minutangivelse. Först fick varje gäst fem eller sex frågor. Sen ställer vi frågor till alla som vi kallar för. Sen hade vi filmavsnitt inblandat ett hårt styrt schema. Ett pussel. Ungefär som Agatha Christie. Någon sån här däckarpussel. Kul att jobba med. Det tar väldigt mycket tid. Men roligt ändå när resultatet landar så småningom. 
En gäst hoppade av i år 48 timmar före. Sånt kan också hända. Andra gäster har varit svårare att locka till sig. Vi har ringt KJ Persson, mejlat Kristina Stenbäck flera, flera år. Jag är lite förvånad. Här sitter vi med 55 000 aktieägare i H&M. Och han tar sig inte tid att komma och prata. Det tycker jag är tråkigt. Kristina, samma sak. Där har vi för sig kanske bara 22-23 000 aktieägare. Men jag ger mig inte. Jag ger mig ett nytt, en ny chans nästa år igen. Och har du några tankar om gäster du vill se så tveka inte att höra av dig. Nervositet talar jag om. Det är nog den vanligaste frågan jag själv får. Är du inte nervös? Jag förstår tanken. 6 000 på läktaren, det är massor med människor. Men det är inte jag som... Håller ordning på folk. Det har jag kollegor som gör. Se till att alla är mätta och nöjda och kommer på rätt plats och rätt stund. Så det slipper jag. Det är ett stort maskineri som jobbar. Jag tror någonstans hundra personer bara från mitt jobb som jobbar den här dagen. Egentligen är det mer nervöst att sitta i P4 Extra. Det gjorde jag i förrgår och snacka amorteringskrav. Då är 1,4 miljoner lyssnare och det är direkt sent. Det är egentligen tuffare för då får jag frågorna. På Globen är det jag som ställer frågorna, det är inte alls lika komplicerat. Och det är kanske är det som också gör att vderna blir nervösa för de är vana vid 100% kontroll när de ut och föreläser eller berättar om sitt företag eller står inför sina anställda. Men här sitter de och ska svara på frågor. De har sett frågorna i förväg men det blir alltid nya frågor som dyker upp på vägen och nya vändningar och nya betoningar. Så att det finns alltid frågor som inte blir besvarade. Och jag kommer till några här snart. Patricia var min medspelare, min medprogramledare Patricia Hedelius på Svenska Dagbladet för andra året i rad. Riktigt roligt. Förra året var det lite tuffare för då satt hon hör och häpna i pauserna och skrev på sin bok om Telia. Telia-boken som hon nu också fått blivit nominerad till årets grävjournalistpris guldspaden för. Riktigt roligt. Grattis. Men jag måste säga att jag var mycket gladare i år när hon inte satt och skrev på den här Telia-boken. Utan vi kunde prata om nästa scenpass. Men det är inte alltid man får som man vill. En som inte dök upp däremot det var Sebastian från Klarna vd. Grundarna på bolaget som tänkte skulle starta kvällen. Men han ramlade rakt in i en omorganisation och kunde inte komma loss från jobbet. Det var å andra sidan bara den enda gästen som inte dök upp och som vi också lyckades snabbt och enkelt faktiskt ersätta. Enkelt och enkelt, så enkelt kanske det inte var med Sven Hagströmer som skulle intervjua honom. Han satt och funderade ja, inte mer än tio minuter så hade han fått tag på Andreas Servenka. Ni vet han som skriver kröniker, granskar makroekonomiska frågor i Svenska Dagbladet. Han sa ja, Sven och Andreas verkar vara goda vänner närmast. Och blev ett bra samtal på scenen. Men jag skulle vilja att Shevenka berättade mer. Ni vet, Andreas har också granskat SCA-affären. Det var han som tog fram flygplanet tillsammans med Isaksson. Och flygplanshistorierna. Privatjet och jaktslott i skolan och allt vad det var. Som sen fick SCA-ledningen att få kasta in handduken. Det fanns mycket mer att berätta där. Som jag inte hört själv helt och hållet. Men på övervägar hört när Andreas berättar. Om hur advokater och olika påtryckningar har stått som en mur omkring journalisterna och redaktionen. Som har fått dem att, att fundera över sitt jobb förstås. Men också att noga övervägt varje publicering. Och det tycker jag är en tråkig utveckling där prestigefyllda företagare 
företagsledare inte inser att vi har en tryckfrihet och en yttrandefrihet i Sverige utan trycker på med advokater och hot om böter och stämningar på ett osnyggt sätt. Eh, hotar journalister rent ut sagt. Det är en obehaglig trend för jag tror att det är viktigt att vi har en öppen diskussion speciellt om företag och ekonomi eh, och de här små Putin som finns här och där i olika svenska bolag att vi inte faller för dem om deras teatraliska hot om domstolar och höga böter. Det där verkar vara bolagens nya taktik för att försöka skrämma, fram, för att skrämma sann, bort sanningen från estraden. En annan som exakt på samma sätt egentligen beskriver situationen var Joel Dahlberg, också svenska dagbladet reporter. Han var på scenen, där talar vi inte om på scenen, men efteråt. Han berättade om hur han har granskat en pensionssäljare, Söderberg Partners, och fick också Konsumentverket och Finansinspektionen att ifrågasätta bolaget kraftigt i tidningen bara några dagar före forum. Men några svar från bolaget får han inte. De vägrar att kommentera. Ändå skickar de samma bolag ut brev till sina aktieägare där de upprepar samma fakta som Joel har kritiserat och Finansinspektionen kritiserat på ett märkligt sätt. När vi ändå talar om en öppenhet och en sociala medier som eh, finns där och diskutera så finns det de som vägrar att delta. Ja, där har vi en del att jobba med. Ge inte upp granskare hoppas jag bara för att vi behöver många fler granskningar av bolag och pensionsbolag och alla där emellan. En som däremot bemöter kritik desto bättre och gjorde det på scenen. Ni kanske inte lade märke till det, men Elisabeth Tand Rinkvist känner ni kanske till numera ordförande på Riskkapitalföreningen. Och de har haft en dust med en av gästerna på scenen, vilket jag inte påpekade, men jag vet om. Och det märktes i luften mellan dem på ett ganska spännande sätt, men respektfullt sätt från bägge håll. Jan Almgren har skrivit boken tillsammans med Neurath om just Riskkapitalbolagen. Och när Elisabeth sitter där på scenen och diskuterar investmentbolag med Jan Svensson, Per Roman och Simon Blecker så frågar henne Elisabeth, bakom dig så står Jan Almgren, reporter och skrev boken om riskkapitalbolag. Vi måste fråga honom om han har någon fråga. Och då tittar de på mig som att det blickstrar till inte liksom ilsket utan en koncentration. Och då säger hon efteråt till mig att Jan Almgren kallas för riskkapitalbolagens skräck efter den här boken. De han skrev då för ett år som måste det varit. Med den kunskapen vänder hon sig om och lyssnar på hans fråga. Han ställer en bra, enkel, rak fråga. Hon svarar utan problem. Det är så jag skulle vilja att de här granskade bolagen, granskade verksamheterna agerade. Inte sticker huvudet i jorden eller säger att skicka fram advokaterna. Så att all heder åt Elisabeth i det här fallet och fler borde göra Elisabeth. En som sak som inte Elisabeth berättade om på scenen men som vi hade snackat om på förhand som inte riktigt fick plats med tyvärr. Det var just riskkapitalbolagen i Sverige, hur de ser på vård- och omsorgsbranschen. Vi har ju hört en hel del kritik kring omsorgsbranschen, vinst i välfärden. Finns det någon som yvas kring eller fäktar kring på ett lite enkelt och enkelspårigt sätt skulle jag säga. Vi behöver ju välfärdsbolag, vi behöver fler välfärdsbolag. Vi blir allt äldre, vi behöver fler knäledare och armledare och vad nu kan vara själv besökte jag. Sofia hemmet för två år sedan och fick eh, fixat minisken i knät. 
Kön var en vecka, det kostade 150 kronor. Tack vare konkurrensen så fick jag komma dit och fick välja själv istället för att sitta sex månader och vänta på Sammasberg. Ja, ni ser vad jag tycker. Poängen med Elisabeths resonemang var bak förväg här då som inte fick plats på scenprogrammet. Det var att riskkapitalbolagen i Sverige faktiskt börjar ducka för vårdsektorn. De undviker att agera där bara för att politikerna är så otydliga. Här sitter vi och behöver mer vård än någonsin och politikerna är otydliga och låtsas hota riskkapitalbolagen på ett liksom politiskt korrekt, populistiskt tråkigt sätt. Ja, där finns det en del att kritisera. Nå, vi jobbar vidare på, på Globen. Eh, en person som ni kanske inte märkt av var nervös, men det var faktiskt kvällens mest nervösa person på scenen. Och det var ingen mindre än min chef Martin. Eh, nu börjar då vid 16.00 då ska han ut och säga hej, välkommen och förklara var toaletterna finns och lite grann vad det programmet ser ut och stolt företrädare och bank och blablabla. Sådär. Men att säga till honom alldeles innan, och det kanske var psykologiskt dumt av mig, men jag sa det ändå, måste jag erkänna att jag skulle gjort annorlunda sådär, efteråt. No, jag säger till honom, är det två minuter kvar, att nu är din sista chans som vd, för han ska ju sluta bli djurdoktor, eller förlåt, vd på djursjukhus. Här om bara någon månad, så det var hans sista chans att... Att hälsa på publiken och vara med i den här häftiga känslan som forum är. Och vad säger han då? Då tittar han på mig och jag ser bara hur hans blick stelnar till. Och han inser själv att det här är sista chansen och han blir ju dödligt nervös. Så att jag försöker då komma undan med att säga att njut av det. Men det var för sent. Han var så nervös. Men då kan man också lära sig någonting om. Han vände sig om. Alldeles ganska på scenen, tittar rakt in i väggen, upprepar sitt manus, har enkla stolpar och enkla ord att hålla sig till och liksom samlar courage för att sen gå ut och leverera. Ett sätt att vända oron till en energiknippe. Det gick bra, hur som helst, även om jag kommer sakna dem nästa år. En annan person som levererade, men framförallt efteråt skulle jag säga, då Peter Karlsson, ni vet han som var på Tesla, bilföretaget tidigare. På scenen talar vi energi och vi talar om bilar, vi talar om design och allting. Men vi fick inte ut det här lilla extra kring Elon Musk. Hans legendariska vd som ska åka till Mars och ska göra det mesta, verkar det som. Efteråt så möts vi i, 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 vid Låsen. Alltså Låsen låter kanske fint och ädelt, men det är alltså en vit månad betongvägg. Med några skrangliga stolar. Det ser ut som en övergiven gympasal i... Ja, i min gymnasieskola ungefär. Nå, där utanför möts vi och han är så glad att han har varit med och han slappnar av och börjar berätta om hur det var att jobba med Elon Musk. Jag jobbade där fyra och ett halvt år, berättar han, och jag hade inte orkat en dag längre. Det var enormt intensivt. Vi jobbade 24 timmar om dygnet. Även nationaldagen den 4 juli som är hel i många amerikaners ögon, då jobbade vi. För vi skulle få klart den här bilfabriken på rekordtid 18 månader senare skulle ha 100 000 bilar ut. Någonting som aldrig har skett tidigare. En överenergisk Elon Musk kan vi tycka. Men Peter Karlsson var inte ska man säga, negativ till Elon utan bara sa att det var väldigt häftigt, väldigt intensivt. Och jag förstår att det är en bra omsättning när det gäller chefer kring Elon Musk för att han är så krävande. Man får ju saker att hända också. Men... En målande berättelse som han drog då det var en kollega hade varit i Italien till 
en kollega till Peter Karlsson som var i Italien. Över helgen var det nog och kom tillbaka med en faktura på telefonfaktura på 10 000-tals kronor. Om det var 30 000 40 000 kronor, jag vet inte riktigt. Med el när han såg fakturan, då tittar han inte på beloppet utan han tittar på ja, beloppet och ifrågasatte inte kronorna ska jag säga. Utan ifrågasatte, vänta nu, den här kollegan som varit i Italien, hur länge var han där egentligen? Elon är en, en tidsmänniska, inte så ekonomiskt fokuserad utan tiden att få fram saker i tid. Det är hans glada, goda, viktiga idé. Han berättade också om hur de hade tänkt att köra bilar från andra sidan Atlanten med vind. Vad heter de sådana här vind... Vad heter de här bilarna som går på, på vatten? Bilarna säger nej. Båtarna som svävar som går på vatten. Han transportera, med svävare skulle han transportera bilar till Europa. Det blev inte alldeles för dyrt, men det var en av de galna idéerna som inte han berättade om på Globen. Kanske får höra mer om en annan gång i mer detalj. Och nu ser Peter Karlsson fram mot fyra styrelsecentral faktiskt. Vi börsnoterade bolag och ska in här med vår kant och kommer vi få se hans namn dyka upp både här och där. Han berättade om vilka fyra bolag det var, men det ska inte jag berätta. Det får han. Han berättar och bolagen berättar när det är dags. Men det var ändå imponerande namn som jag tror att han kommer kunna bidra med en hel del av den erfarenhet han har av produktion som han lärde sig hemma i USA. Eller borta kanske det var. Bakom scenen dök en ny vänskap upp, upplevde jag. Peter Karlsson från Tesla mötte Johan Irfelt vd OX2. När de sitter på scenen så snackar de om det att men det är bakom scenen. De verkligen blommar upp och börjar prata. Vi borde haft mikrofon med där också. De verkligen börjar diskutera batterier och elnät och vindkraft fram tillbaka. Och det är då jag får höra den här enkla beskrivningen från Johan Irfelt när han säger Det är så spännande med energibolag idag att vi kan producera el var som helst. Hur vilken alltså vindkraft då i det här fallet, var som helst i Sverige. Vi bara kopplar på oss på det statliga nätet och vi kan leverera till vilken Ikea-butik som helst eller varuhus som helst i Sverige. Hur nationella elnätet har blivit en infrastruktur för små, moderna elproducenter. En sak som inte vi kanske tänker på, och det där var en häftig diskussion bakom scenen, så att om Johan Irfelt och Peter Karlsson startar ett företag ihop så kan jag nästan lova att det företaget började bakom ridån på forum. Ja, det kändes åtminstone så att det blixtra eh, emellan dem. Eh, en annan person som blixtrade Kanske inte helt och på scenen, men han fick mycket beröm för vad han sa där också. Men det var inte det, utan innan när jag förintervjuade Slatkoriten, ni vet, Salavision, veden, bolaget som jobbar med mikroskop, fotografering av blod för att ännu effektivare, snabbare, billigare, säkrare granska blod och hälsan vi bär med oss. Han berättade hur han jobbar mot osynliga konkurrenter. Han är inte 5% av marknaden. Är det kul, sa jag. Och då, då säger han till mig Nej, det är inte alls kul. Det är allvarligt. Det måste jag jobba med. Nu säger han det här på skånska, men ändå. Eh, och att han beskriver hur han när som helst väntar sig att konkurrenter dyker upp. Var som helst ifrån. Det kan vara Roche till exempel. Det kan lägga in några miljarder och så kan de starta igång en liknande verksamhet och konkurrera ut oss i sin kraft, i sin storlek. Uh, och det säger han med sån kraft och jag bara hör han står framför sina kollegor nere i Lund och berättar om det här och får alla att springa och alla att ge hjärnet. Uh, jag har aldrig hört en vd som är så duktig på att tala om konkurrenter som inte finns. 
dels för att verkligen vara beredd om det händer men också för att få hela gänget att, att springa. Så att var inte överraskad om Salavision springer fort även utan konkurrenter. Ett sätt att hantera monopolställning. Tänk om SJ sprang sådär fort. Om får anställa Slatko kanske. Och snart kommer Slatko och hans gäng bara granska bakterier och virus också på ett liknande sätt med hjälp av kameror. Så det finns en hel del kvar att utveckla förstås. En annan person på scenen som sa mer tycker jag bakom mer ord som var spännande att ta med sig det var Katarina Strömberg Internet Worlds chefredaktör vi talar om timing. när kommer en produkt till marknaden och hur mycket avgörs framgången av timingen? som tidningsproducent hon är så vet hon mycket mer vad timing handlar om men bolagen verkar inte nappa på det ordet det verkar inte liksom fästa riktigt på dem men hon var ganska envis där när vi inte hade scenljuset på oss och beskrev att att, att det är som hockeymålvakter. De räddas av stolparna. Och det blir ingen ved erkänna. Men Katarina var frän och tydlig. Och jag hoppas läsa mer av vad hon tänker om de här termerna. För att det finns säkert flera viktiga timingavslöjanden kvar där. Jörgen Lantos satt bredvid henne på scenen. Han från Fingerprint. Och han medgav indirekt att det absolut fanns en stor timing. Han sa inte ordet. Han berättade om hur när han kom in i fingerprint för 3-4 år sedan så var de 20-talet anställda och hade en färdig produkt, en färdig produkt att lansera, köra ut producera de hade ingen produktion igång så han har lagt tid och energi på att verkligen få produktionen i stor skala att rulla ut och då få inkomster och då kunna investera i ny produktion och timingen då jo, han kom dit i rätt ögonblick när de hade just produkten klar för han kan inte så mycket om tekniken, han vill mer bygga stor skala och timingen blev ännu bättre när Apple lyfte tekniken in i sin te- telefon. Och plötsligt så var hela sensorbranschen i, i rullning. Eh, det här var då våren, eller 2014-2015. Eh, och det var våren 2015 som han själv insåg att det här kommer flyga. Så timingen fanns där även hos eh, Jörgen Lanto, även om man inte valde andra ordet. Jörgen måste jag förresten berätta om. Han hade ju det största entouraget, alltså det stödet med sig från kollegor. Jag vet inte hur många fingerprintkollegor som var med på plats. Men det säger också någonting om engagemanget internt. Han har lyckats få kollegorna engagerade på ett sätt som andra vedjar var ensamma på plats och var lite mer kanske övergivna. Men han fick bra stöd på Twitter och ja, man hanterar på olika sätt att vara på scenen. Jörgen var rätt rolig. Han är ju norrlänning, han talar lite långsammare, lite, lite tystare kanske än de flesta mer vresiga vdarna. Men jag tycker ändå att han blommade ut på scenen. Och han blommade framförallt ut med Jon Elversjö. När vi känner till Tobis grundare, Tobis som jobbar med ögonsensorer. När de träffades bakom scenen. Det var som två gamla skolkamrater. Jag tror de alla träffats förut. Men det var som att de verkligen, vi som jobbar med sensorer, vi som var som blev fingeravtryckare, ögonen spelar ingen roll. Men det var därför jag på scenen sen försökte få dem att intressera sig att gå ihop och säga någonting roligt där. Men nej, de var på scenen var de inte alls lika intresserade av samgående. Men bakom scenen var de desto mer kompisar. De talade inte om samgående men det är kul att se hur, hur företagare, vd kan mötas bakom scenen och ha väldigt mycket att prata om. Och jag Elversjö är förstås sjuk på fingerprint som har tajmingen med sig. Älvsjö kommenterar just tajmingen med att det kommer ta många år innan vi får 
får vår verksamhet att blomma uppriktigt sett som också jag saknar så ofta bland vdar finansmänniskor. Han säger det uppriktigt, det kommer ta många år. Det tror jag aktieägarna ska känna till och förstå att, att det tar år att utveckla en helt nytt område, en helt ny bransch som ska växa fram. En engelsktalande gäst hade vi också på scenen, Marco Antonio Northland. Han kom dit väl, mest välklädd av alla skulle jag säga. En snygg kostym och slips och passande skor och tittade på mig och sa Har du gympadojer? Nu sa han det på engelska. Men, och tyckte att han hade kommit felklädd. Men jag berömde honom och sa att nej, nej du, du är snygg, du ska vara så där, det är perfekt. Alla kan ta gympadojer, det går ju inte. Hans namn, Northland, är lite märkligt kan vi tycka när man kommer från Chile. Men sanningen är att hans mamma är från Finland. Och med mamma från Finland, pappa från Chile, så blev Northland någon slags gyllene medelväg. Så han har ingenting med gruvbolaget att göra och ingenting med Sverige att göra egentligen heller. Förutom att han nu leder Etrion, solkraftsbolaget. Och där var ju rolig när jag frågade honom om, om hur kommer det sig att familjen Lundin ger sig in i solkraftsbranschen. Och då antyder han att det här är deras goda samvete. Så är det inte riktigt, utan de har ju många miljöaspekter och frågor och diskussioner även inom de andra Lundinbolagen. Men det här är kanske det bolaget som ligger mest i tiden när det gäller gröna investeringar. En sak kan jag inte fråga honom om och det ångrar jag det är alltid så. Någon fråga man glömmer. Jo, aktien steg upp, om ni har sett det kanske i statistiken, 2013 så steg kursen från en krona till fem kronor på bara några månader. Vilket drömresa för en aktie. Men nu är det inte bara på två igen. Vad var det som hände? Ja, den där frågan får jag ställa till Marco i nästa sammanhang. Vi träffas eller per telefon. Jag får återkomma där kort sagt. Jan Svensson, nu talar vi om vdn för Latour, investmentbolaget Latour. Den kanske mest garvade, erfarna gästen på scen den här kvällen. Han berättade så sakligt, så enkelt, och det gillar jag, om hur de i sin verksamhet ser att vi jobbar med att hitta bolag som ligger i, rätt i trenden. I det här fallet var det miljötrenden han tänkte på och nämnde Tomra, eh, Plåtburks återvinningsbolaget. Men det ska också ha ett bolag som har en bra ledning och ska också ha ett bolag där de på Latour har någonting att tillföra. Det är de magiska ingredienserna när vi hör om Latour som söker och bygger och växer. Och då var jag tvungen att fråga honom och det här missar vi på scenen. Återigen ett erkännande från min sida. Men storyn är ändå väldigt bra och väl, berätt, väl värd att berätta. Jag frågar honom, okej, okay, du jobbar med att coacha vd och deras bolag för att få dem att växa ännu bättre. Hur coachar du Johan Molin på Assamloy? Då skrattar Jan. Jan han skrattar så, så är det som en liksom giltomtefarfar som kallar det för. Nej, jag coachar inte Jan. Johan, säger Jan. Lite för, så förmätet kan jag inte formulera det. Johan är en stjärna, säger Jan Svensson vdn och Passabloy. Han får så mycket beröm av, av Jan. Han beskriver honom som visionär, effektiv, analytisk, envis, jobbar mycket som helst. Arbetskapaciteten är enorm, säger han. Och Jan var väldigt imponerad. Men så är det någon vd som eh, skulle klara av att, eh, att imponera på aktiemarknaden så kanske Jan Molin är en fortsättning. Men nu ska han ge sig in i Sandviks världen. Återigen glömde jag prata med honom om. Men vi hade det faktiskt på telefonen innan. Och det var då som Jan Svensson beskrev att, att med den kapaciteten så klarar han även Sandvik. Men jag hade nog gärna velat diskutera det på scenen. För någonstans så vill vi ju att bolagens vedare jobbar med hemuppgiften i första hand. Och inte med hobbybolagen. 
Det här är en diskussion vi får snacka vidare om. En rolig sak sa han som kanske inte riktigt nådde hela vägen fram. Jag frågar honom om pension och sparar nu han själv sparar. Då säger han investmentbolag såklart. De är billiga i drift och de finns flera bra av. Jag köper både Kinevik och Investor Industrivärden. Och så lite H&M vill jag gärna ha också för att komplettera. H&M finns ju inte i något av de stora investmentbolagen. De är extra familjen Persson trots allt. Jag köper de billiga, säger han. Och då fick jag fråga honom, vad menar du med en billigt investmentbolag? Och då skrattar han, återigen som en jultomte farfar, en här varm röst, sakligt, enkelt. Och så visar han med handen, nerför. Ja, när kursen har gått ner, då köper jag. Inga magiska p-tal eller rabatter där inte. Utan bara en enkel beskrivning hur han investerar. Ett bra råd tror jag till, till ni som funderar på aktier. Gör en Jan Svensson, en riktigt Svensson-portfölj. Köp lite olika investmentbolag och toppa med lite H&M kanske. En yngre, helt ny, färsk förmåga, Katrin Jansson, färsk som förvaltare. Bara ett halvår har hon kört till ett småbolagsfond och hon verkligen hittat hem. Kanske inte märktes på scenen så väl, men väl. Men när man talar med Katrin Jansson bredvid scenen och man hör hennes beskrivningar av sina bolag. Det är det som hon talar om sina egna barn. Hemma i familjen Jansson. Jag tror hon har tvillingar på riktigt. Men det måste finnas många extra barn som hon har adopterat. Ett av dem heter Doro. Ett heter Camurus. Doro i telefonen för seniorer. Det tror hon kommer fortsätta explodera. De, de här iPhone och de andra hinner inte konkurrera. Eller hinner inte vända sig till seniorer på det sätt som seniorer behöver. Camurus är läkemedelsbolaget nytt på börsen. Som hon tycker är spännande och väl värt att följa. Jag har bloggat om det också. Men det är så kul att höra hur en person kan hantera sina egna bolag som hon har investerat i. Som det vore hennes barn. Det säger någonting om, om förhållandet till bolag. Förhållandet till sitt jobb. En annan som brinner det är Henrik Söderberg. Också småbolagsförvaltare. Han var också med på scenen. Och han säger när han kommer av. Det lät lite löjligt det här. Vad tänker du på det? Ja, när jag och Katrin var så överens. Vi borde vara osams om fler bolag. Hon påpekar för honom. Ja, men hon sa ju att eh, Henriks Eniroköp inte var någonting att ha. Ah, ja, du har rätt. Vi var ju lite ov- missnöjda. Vi var lite olika där. Det var tur det. Så att man kan vara orolig för helt olika saker på scenen. Och Henrik Söderberg är också en person som verkligen brinner ut i fingerspetsen. Han har ju mycket bett som Unibet i sin portfölj. Och där får han ju på, på, på kritik från Simon Blecker som jobbar också inom Carnegie. som säger tvärtom, jag har absolut inga spelbolag, inga krig och inga vapen, inga tobak. Däremot gärna industribolag och Holmen har han varit inne i och Volvo och annat. Och Simon Blecker kommer att prata med efteråt också. Det handlar om hållbarhetsfrågor, någonting som inte heller är med på scenen men som är väl värt att glida in på i ett sånt här tillfälle. Jo, Simon Blecker säger att han letar efter bolag som då har långsiktigt riktigt hållbara idéer. Och ändå får han dåliga betyg i det nya hållbarhetsbetyget som har kommit. Och det grämer honom. Jag fattar inte hur de tänker. Jag jobbar och har insyn i mina bolag. Men så får jag betyg som att jag inte sköt jobbet. Det är lite irriterande. Och jag tror inte han kommer ändra sin arbetsmetod utan han kommer snarare jobba vidare. Men han kanske får plugga på vad de här hållbarhetsbetygen de nya egentligen gäller. För någonting glappar så är det. En annan favorit ska jag säga på scenen som jag vet inte om ni egentligen fångades av. Fredrik Wester, blivande börsvd på Paradox. Han dök upp i absolut sista passet. 
Jag hade fått nys av honom bara dagen innan han skulle till börsen, berättar han. Och då säger jag, men kom till Globen och ställ dig framför vår jury, vår draknästen jury. Har ni en sån? Frågar han. Nej, men det fixar vi. Och då fick han stå inför Henrik Söderberg, Katrin Jansson och Thomas Linnarna. Och dra sin, sitt bolag, sin pitch som vi säger på svenska, på två minuter. Och sen fick de här tre då analytikerna och experterna på börsen fråga om en fråga var och sen säga sitt p-tal. Alltså vilket kilopris är de beredda att köpa aktierna när han kom på börsen i maj tror jag det. 2025 visar det sig någonstans där. Inte så mycket kan vi tycka men samtidigt är bolaget så pass ungt. Branschen som jag glömde nämna strategispel. Alltså spel på dator eh, som, som växer och knakar. Han kör själv då de här, det här bolaget Paradox tillverkar någonstans en till två bolag varje spel, spel varje år som säljs till någonstans 500 000 användare. Han stod där med sin skrynkliga lapp i handen och levererade tycker jag en riktigt bra pitch. Jag tyckte det var strålande insats eh, om finansiering, marginaltrender och allt det annat. Jag hade peppat honom lite grann innan vad bolaget avhandla så att han kunde vad säga, verkligen ge analytikerna en match. Hoppas att noteringen går bra, spännande bransch som inte handlar om att spela om pengar utan karaktärspel. Man ikläder sig olika karaktärer och allt bygger städer och deltar i stora slag. En annan person som var lite nervös som kanske inte märktes det var Sven Hagströmmer själv, ordförande. Han som började med Andreas intervjun, han var nämligen för få frågor, eller Andreas svarade för fort för kort. Så det var Fem minuter kvar på intervjutiden, då tittar Sven Hagström bort mot mig som att snälla kom och rädda mig. Men jag tyckte Sven klarade sig bra. Han gjorde sina intervjuer, intervjuer och hittar på nya frågor längs vägen så att jag lät dem fortsätta. Så sist men inte minst, aktien jag tar med mig för kvällen, Latour, Sven, Jan Svenssons aktie eller bolag med den familjekänsla han representerar. Den kommer jag garanterat köpa exakt när vet jag inte. Jag ska läsa på lite grann mer och se om den har gått ner som Latour-vdn själv beskrev det. Dumni var ett bolag som Thomas Linnala pratade om. Den har jag precis köpt just för att det är ett bolag som växer, har stabil verksamhet och bra utdelning. Micronic var ett bolag som nu ska vi se, Henrik Söderberg nämnde. Ett bolag som har stöpts om gått samman, utvecklat vidare och har en bra orderstopp på väg in, beskrivan som inte syns i aktiekursen. Har jag också köpt Micronic, eh, gamla Micronic hette det tidigare och då var det lite knackar för bolaget. Men med ny ledning har de verkligen fått nytt fart. Evolution Gaming levererar till andra mindre utsatta för överraskningar i spelmarknaden. En aktie jag kan tänka mig att köpa eh, men det är också väldigt svängiga priserna har varit så att jag vet inte exakt när och hur. Småbolagsförvaltarna tycker jag annars var intressant spår när de talar om just det här med småbolag. Någonting som kanske är svårt för privatpersoner att köpa men som fond så får vi desto mer enkelt levererat till dörren hemma. Sist kanske ändå alla människor som jobbade bakom scenen som inte syns. Vd-chefen kallar henne för Lotta hos oss. Hon är alltså assistent eller sekreterare till Martin Tevius. Hon var den som höll ordning på gästerna och visste exakt vem som var i vilken taxi och när som sminket var klart på vilken gäst och vem som knöt skosnörerna och behövde en kaffe eller en kanelbulle till. Det är kul att se när människor som kan 
ordning och puts och studs som Lotta själv säger. Det är jätteroligt. Henne kommer också sakna nästa år för hon hänger med till sjukhuset istället. Fabrikschefen ska jag också nämna. Alltså för att få allt det här att fungera så har vi två fabrikschefer, Helen och Valentina, som är jobbar som spindlar i ett gigantiskt Excel-ark. Och gigantiska nypor också. Och pressar kostnader och får ordning på saker och ting som verkligen händer i tid. Med sånt stöd så är det inte alls nervöst att möta 6 000 åskådare och 50 000 på nätet. Det känns som att bara glida in efter många månaders förberedelse förstås. Och många roliga samtal. Det hoppas jag att ni har fått en lite mer inblick i vad folk säger efter, under och mellan när de slappnar av lite grann. För allting får vi aldrig plats med, även om vi så drömmer om det. Jag åkte direkt efteråt hem och sov. På scenen slutade vi 21.00. Jag sov strax före 10 utan något som helst problem. Men dagen efteråt så rullade eftertexterna framför mig som på näthinnan. Ni kan tänka er de här manuslapparna som jag gått runt och läst och ändrat och fixat med i flera veckors tid. De rullade som eftertext på min näthinna både en och två och tre dagar efteråt. Så ingrodd kan du vara när du jobbar med forum. Ett roligt och återkommande och jag ser redan fram emot nästa. Jag tror det är bara 345 dagar kvar eller något sånt där. Vi syns mer då. Så här var många ord om från många olika personer. Aktierna Micronic och Dumni eh, har jag köpt i efterhand och fler står på lutat att bli köpta. Eh, vi syns och hörs. Ha det bra.